0: Also seitdem mache ich das und auch mit Herzblut und freue mich immer, also ich freue mich tatsächlich jeden Tag auf die Arbeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation, Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Annie Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Mit Tieren arbeiten, und zwar besonders mit exotischen Tieren. Das kann man als Tierpfleger im Zoo. In dieser Folge interviewe ich Caroline, und sie macht genau das. Sie erzählt uns in diesem Interview von ihrem Alltag an der frischen Luft und mit welchen Tieren sie arbeitet. Ich frage sie aus, wie man Tierpflegerin werden kann und ob die Arbeit auch gefährlich sein kann. Und wir unterhalten uns über die Vereinbarkeit mit ihrer Familie, über Arbeitszeiten und Gehalt. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Caroline. Ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht zumindest als Kind gern in den Zoo gegangen ist. So exotische Tiere und dann auch noch an der frischen Luft und begeisterte Kinder. Ich zumindest habe das Gefühl, dass ich viel zu selten da bin oder da war. Heute habe ich einen besonderen Interviewgast, nämlich eine Tierpflegerin im Zoo. Herzlich willkommen, liebe Caroline. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Tierpflegerin, heißt das, dass du mit bestimmten Tieren arbeitest oder sind das alle Tiere im Zoo? Erzähl doch einfach mal. Das ist immer die erste Frage. Wenn ich erzähle, ich arbeite im Zoo, sagen
0: alle mal: oh wow, wie schön. Bist du da nur für eine Tierart zuständig oder für alle? Wie ist das? Ja, ja ich habe in meiner Ausbildung, habe ich wirklich in jedem Revier im Zoo einmal gearbeitet. Also der Zoo ist aufgeteilt in verschiedene Reviere und ähm, Abteilungen. Ja, in der Zeit habe ich halt wirklich jedes Revier einmal durchlaufen und äh, mittlerweile bin ich im Huftierbereich angekommen, bin da als Springerin zuständig für die verschiedensten Huftierreviere. Also ich bin da bei den Giraffen oder vorne am Bauernhof, äh, im Kamerevier. Das waren auch schon mal mehr Reviere, aber der Zoo strukturiert sich ja auch immer ein bisschen um. und Dann gehören mal welche Tiere irgendwie dazu und dann mal wieder nicht, weil ne, groß oder auf Großelang irgendwas anderes. Da geplant ist und ja, aber jetzt bin ich da angekommen und kümmere mich dann da zum Beispiel um die Kamele, Erdmännchen, Waschbären, den Hennes aus, aus dem Geißbockheim und die Kühe, Ziegen und Giraffen und ähm, die Okapis und mehrere Antilopen. <lacht>
1: interessant, dass du mit Kamel und Erdmännchen anfängst. In, meiner, in meinem Bild haben die gar nicht so viel gemeinsam.
0: Nee, das haben die auch nicht. Und Erdmännchen sind natürlich auch keine äh, Hustiere, oder? Aber Das ja. ähm, ist halt einfach, das ist so diese, diese Anordnung der Tiere. Ja. Da ne, gehören, da sind halt Reviere, ähm, mhm. die, da sind die Tiere alle nebeneinander, das passt dann ganz gut. Und dann ist das das Kamelrevier, da gehören aber halt auch noch die Kleinraubtiere dazu.
1: Ja. Aber ja, es ist halt deswegen auch ziemlich abwechslungsreich. Ja, das glaube ich. Mhm. Und du hast vorher erzählt, dass du Springerin bist. Was bedeutet das?
0: Es gibt ja die festen Reviere im Zoo und jedes Revier hat ja seinen Reviertierpfleger oder Reviertierpflegerin oder aber ein Team. Also da sind dann bei den Elefanten zum Beispiel sind auch noch mehrere Tierpfleger, die aber immer nur da sind. Und ich bin quasi dann da, wenn die Reviertierpfleger zum Beispiel Urlaub ähm, haben oder wenn die krank sind oder wenn ein bisschen Not am Mann ist aber trotzdem immer relativ fest in diesen Bereichen, wo ich, die ich eben aufgezählt habe. Mhm. Genau, also Springer sind quasi, die Die können dann mehrere Reviere, äh, in mehreren Revieren arbeiten, aber die sind halt so flexibel und sind nicht immer nur in einem Bereich.
1: Ja. Wie viele Reviere hat denn dein Zoo?
0: Ähm... Um ja, das hat sich ja alles wieder geändert in den letzten Jahren. Ich war ja, ich bin jetzt seit 18 Jahren da und früher waren es viel mehr einzelne kleinere Reviere und mittlerweile gibt es mehrere Großreviere. Kamele und Bauernhof zum Beispiel sind zusammengelegt als, als ein mhm. Revier und ähm, Giraffen, Okapis, Nason ist zusammengelegt als ein Revier. Insgesamt sind es, glaube ich, gerade dann damit zwölf oder 13 Reviere. Oh Gott, jetzt... Äh. Ja. Ich leg mich nicht ja. fest, aber alles gut. Ähm, deswegen ist äh, das da, auf dem Dienstplan steht ja dann auch noch ähm, Aquarium, Süßwasser, mhm. Aquarium, Salzwasser, äh, Terrarium, genau, deswegen Insektarium, sowas alles. Da bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, aber ich meine, es stehen immer 12, 13 Reviere auf dem Plan. Man mhm. guckt ja dann irgendwie doch immer so da, wo man eh immer ist, deswegen, ja. ähm, <lacht> ich kann es auch nochmal genau nachzählen. Alles
1: gut. Ich wollte nur eine ungefähre Größenordnung wissen, ob das ja. jetzt 5 oder 15 oder 50 sind. Nein, dann mehr so in dem 15er-Bereich. Ja, sehr gut. Und wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass du auch nicht so genau weißt, wie viele Tierpfleger es jetzt im Kölner Zoo gibt. Du hast gesagt, so um die 80. Genau, wir sind
0: ungefähr 80 ähm, Tierpfleger und Tierpflegerinnen und es sind ja auch nicht immer alle da. Also es sind, mhm. es sind welche da, die sind gerade im Mutterschutz oder in Elternzeit oder krank oder im Urlaub oder was weiß ich was. Mhm. Genau und deswegen, es muss ja immer quasi so ein bisschen so ein Backup geben. Es ist super, wenn ein Revier zum Beispiel mal super besetzt ist wenn dann normal normal sind wir dann da irgendwie zweieinhalb Leute und dann ist es natürlich super, wenn gerade mehrere Tierpfleger da sind, dass wir dann auch mal zu viert oder zu fünft da sind, weil dann schafft man halt auch mal echt viel. Es gibt immer mal Not am Mann, es gibt aber auch immer mal die Phasen, wo du denkst, ach, oh, das ist echt schön. Jetzt ist es mhm. gerade so entspannt und wir schaffen viel und dann hat man auch kein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie mal... Ach, irgendwie sich verquatscht hat oder so. Also auch das ja. gehört manchmal dazu, dass du denkst, oh nein, ich muss sofort weitermachen, sondern, ach Gott, heute ist alles gut, kein Problem oder ich kann mal irgendwem anders noch kurz helfen. Genau, das ist ja. immer schön.
1: Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu der nächsten schwierigen Frage. Was machst du denn eigentlich dann mit den Tieren oder mit den Gehegen oder was auch immer?
0: Also die, die meisten, vor allem Kinder, denken ja immer als Tierpflegerin, Sitzt man den ganzen Tag bei seinen Tieren und kuschelt die und streichelt die und hat irgendwie nur Spaß. Aber ähm, eigentlich komme ich jeden Morgen zur Arbeit und versuche, so schnell es geht, das ganze Chaos von den letzten zwölf Stunden quasi zu, na, von mehr, ne, ich, ähm, von den letzten 20 Stunden zu beseitigen, weil die Tiere natürlich äh, ziemlich viel Dreck machen, ob im Stall oder auf den Außenanlagen. Genau, da sind wir dann dafür da. Wir kommen dahin. Wir machen alles wieder ordentlich. Wir, wir sammeln die Kacke von den Tieren ein und mhm. das Stroh, was sie durch die Gegend tragen. Ähm, Laub kratzen wir besonders im Herbst immer ganz schön viel, jeden Tag. Und ähm, wir bereiten den Tieren das Futter zu. Wir machen die Ställe sauber. Wir fegen und kratzen und schleppen Schubkarren durch die Gegend. Also es äh, ist schon eine körperlich ziemlich anstrengende, aber eine mhm. wirklich super befriedigende Arbeit. Also es ist so schön wenn man fertig ist, für den Moment ist dann alles irgendwie so schön aufgeräumt und sauber. Und, und am nächsten Tag kommst du wieder und denkst dir,
1: ah,
0: komm, nochmal. Ja. Aber wie gesagt, deswegen das ist so, das ist so die, die Arbeit, die jeden Tag gemacht wird. Und dazu kommen halt natürlich auch noch Sonderarbeiten oder besondere Situationen. Wenn zum Beispiel der Tierarzt, die Tierärztin kommt, wenn irgendwelche Triertransporte anstehen, es kommt ein Tier, es geht ein Tier weg, das sind natürlich alles aufregende Situationen. Oder wenn wenn Tiere irgendwo vielleicht innerhalb des Zoos sogar getauscht werden oder wenn die Baumpfleger kommen oder ja, das mhm. sind halt dann so, so die Sachen, dass ne, ich denke, jeder hat ja seinen Job und äh, geht jeden Tag hin und denkt sich, oh schon wieder. Der gleiche Mist. <lacht> bei, uns, bei uns stimmt das ja sogar. <lacht> ja, stimmt. Aber genau, solche Sachen machen das dann einfach immer irgendwie so schön. Weißt? Dann hast du da ja. irgendwie, ähm, es, eine Anlage wird irgendwie umgestaltet und da kommen die Gärtner und es sind einfach, dann das ist immer so schön dann. Dann ähm, hat man noch mal mit anderen Leuten auch innerhalb des Zoos irgendwie zu tun, die man sonst manchmal auch wirklich wochenlang nicht sieht, wenn man ne, nicht irgendwie die Mittagspause miteinander verbringt oder sich morgens in der Umkleide oder abends ne, am Feiern. Abend sieht, ja, das ist einfach schön. Das ist aufregend,
1: das ist äh, für die für die Lehrlinge auch immer sehr spannend und für uns ja auch. Und, ja. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass auch so die Tiere dann eine Beziehung zu dir aufbauen, weil du immer wieder da bist? Also gehen die mit dir um, anders um als mit anderen Menschen? Also, jetzt wo ich ja wirklich, wirklich viel vorne im Kamel-Bauernhofbereich
0: bin, ähm, ne, dann ist das nochmal was anderes. Also ich glaube schon, die die Kamele erkennen mich, die wissen, wer ich bin. Und ich glaube, die Waschbären auch. Manchmal bildet man sich das vielleicht auch ein, weil die Tiere <lacht> natürlich auch ein bisschen auf unsere Zookleidung geprägt sind und auf Futterzeiten. Und ja. ähm, Aber gerade gerade Menschenaffen, gerade Elefanten und so, die haben ja wirklich ihre festen Bezugstierpfleger. Und das ist schon irre, was, was dann auch manchmal Kollegen irgendwie erzählen oder Erfolgserlebnisse, die sie dann haben. Wenn man gerade irgendwie auch mit Training Startet irgendwo bei, bei den Elefanten, Fußpflege und so weiter. Wenn du da neu anfängst in dem Team, musst du da echt, ne, brauchst du da wirklich eine lange Zeit, bis auch der Elefant irgendwann merkt, okay, gut, also ähm, dem kann ich <lacht> vertrauen. Genau, die Kamele, die kennen mich schon, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, oh Mann, wenn die jetzt mal längere Zeit nicht da ist, äh, das, das finde ich schon schade. <lacht> ich weiß, also da bin ich doch eher mehr so der, der Futterlieferant. <lacht> <lacht> okay. Aber es ist schön, sich das manchmal einzubilden,
1: dass die auf einen <lacht> reagieren. <lacht> Finde ich sehr reflektiert, <lacht> wie du damit umgehst. <lacht> so, Kamele sind ja ziemlich große Viecher. Können das, kann das auch mal gefährlich sein, mit denen so ja.
0: sagen, zu sein? Ja, natürlich. Das sind ähm, also der Zoo hat ja irgendwie auch seine großen Raubtiere, die Bären, die Löwen und Tiger. Das sind halt auch die Menschenaffen, das sind alles Tiere, die sperrst du dir weg und dann gehst du auf die Außenanlage. Alle anderen Tiere, die ja eigentlich vermeintlich so ungefährlich sind, das sind aber auch Tierarten, da gehen wir auf die Anlage drauf mit den Tieren. Und das sind halt die, wo, wo im Endeffekt auch weltweit gesehen die meisten Unfälle passieren, weil natürlich ist vielleicht so ein Kamel jetzt nicht besonders gefährlich, vor allem meistens unsere Stuten, die sind ja eigentlich total lieb, aber wenn die sich wegen irgendeinem Knall oder irgend, ne, irgend, das muss ja nur irgendwas ähm, sein, Donner oder ne, dann können die sich erschrecken, dann laufen die einfach los und das ist das, was halt irgendwie so unerwartet ist und was mhm. dann auch gefährlich ist. Ähm, wenn der Geistbock einen, irgendwie weil er gerade einfach mal schlechte Laune hat, einfach mal einen verpassen möchte mit seinem, mit seinem Horn, dann auch das, also es ist ein 90 Kilo Viech, was dann irgendwie vielleicht mal schlechte Laune hat, wenn wir die Ziegen mal fangen müssen wegen irgendwas. Auch das ist dann, das sind so Sachen, wir gehen halt quasi da dran, weil das halt quasi ja friedliche Tiere sind. Aber wenn die gefangen werden, finden sie das natürlich super blöd. Dann strampeln die und zappeln und ähm, das, sind so, das sind so die, ja, fällt dann schon mal ein Kollege aus, weil da echt so mal volles Lötchen gegen die Oberschenkel getreten wurde oder so. Aber ja. Die Quote ist bis jetzt ganz, ganz gut. Okay. Also tatsächlich, ähm, von einem Tier verletzt wurde ich bis jetzt noch, ein äh, ich wurde von einem Erdmännchen gebissen, weil ich es fangen musste. Aber die haben halt auch so spitze Zähne, die sind wie so Tacker. Äh, das geht durch dicke Handschuhe einfach durch wie Butter. Und ja, das war, das gehört dazu. Das Verbandsbuch ja. im äh, Kamerevi ist ziemlich abenteuerlustig. Das ist schon witzig, aber nein, also grundsätzlich die Tiere, gerade Huftiere, ähm, zu denen man auf die Anlage geht, das sind die Tiere, die ne, friedlich sind, aber die dann irgendwie manchmal unberechenbar sind, wenn irgendwas, äh, irgendwelche anderen äußeren Umstände sie dazu bewegen, irgendwie mal auf einmal eine Panik zu bekommen oder so. Mhm. Aber okay. alles, alles gut.
1: Ja. <lacht> Und du arbeitest denn eigentlich nur draußen, oder? Mhm. Eigentlich schon. Also
0: abgesehen vom, vom ähm, Zebrastall oder von den Kuhstellen bin ich eigentlich dann tatsächlich nur draußen. Also es gibt ja auch unsere Tierhäuser, Hippodomen oder Südamerika-Haus oder Menschenaffenhaus, Tropenhaus. Das ist tatsächlich nicht unbedingt was für mich weil mir das irgendwie zu schnell zu warm ist, also mm. im Winter. Kenne ich aus
1: dem Affenhaus, ja.
0: Ja, ist das dann wirklich, also ich habe kein Problem mit Kälte, überhaupt nicht. Und ähm, Hitze boah, ist manchmal schon echt irgendwie ein Problem, aber dann ist es in den Häusern dafür dann ganz gut, um sich ein bisschen abzukühlen. <lacht> dann, dann müssen mhm. wir da mal rübergehen gehen zu Besuch oder so. Aber nein, ich ähm, bin tatsächlich immer draußen und wir haben unsere Kleidung, die uns dann, bestenfalls auch vor Dauerregen und vor Schnee schützt. <lacht> Irgendwann gibt jedes, jede Regenjacke mal auf. Aber ja. Ähm, ja, das tut mir total gut. Ich brauche das. Mhm. Und ähm, ich liebe das auch wirklich. Also ne, ich brauche die Bewegung. Mhm.
1: Schön. Oh. Sehr ursprünglich einfach, finde ich.
0: Ja, ach, das ähm, ist auch einfach irgendwie ja, es ist, tatsächlich freut man sich dann halt auch irgendwie auf den Feierabend manchmal. Ne? Mhm. Ähm, ja, mir tut das gut. Mhm.
1: Apropos Feierabend, wie sind dann die Arbeitszeiten? Also der Zoo hat
0: eigentlich die Kernarbeitszeit von 8 bis 17 Uhr und im Sommer noch eine Stunde länger. Mhm. Das heißt, es gibt Reviere, nicht jedes Revier, aber es gibt viele Reviere, die machen halt ihren Spätdienst. Das sind halt vor allem halt die Reviere, die Häuser abschließen müssen oder die im Zweifel noch Tiere dann einsperren, damit die Besucher die aber noch relativ lang sehen können. Es gibt aber tatsächlich viele Reviere, die irgendwann angefangen haben und gesagt haben, eigentlich ist es für uns praktischer, wenn wir um 7 Uhr anfangen, dann machen wir halt von 7 bis vier und vielleicht kommt ein Kollege von 8 bis um fünf. Und mhm. ähm, das wird aber dann auch, äh, gerade auch bei uns ist das auch grundsätzlich möglich, aber das besprechen wir immer mit im Team und fragen vorher, ob das passt oder nicht. Meistens ähm, spricht da aber nichts gegen, weil irgendeiner freut sich dann immer um acht Uhr anfangen mhm. zu müssen erst. Ja. Also ich mach, ich fange grundsätzlich um 8 Uhr an, weil ich das okay. gar nicht schaffe. Um ja. 7 Uhr kann ich mit zu Hause nicht koordinieren. Am ja. Wochenende schon, aber unter der Woche nicht. Ja.
1: Das heißt, ist klar, Zoo, der Zoo ist auch am Wochenende auf, also am Wochenende genau. ähm, gibt es auch Schichten. Genau. Ja. Sowas wie Nachtarbeit, kommt das auch vor? Nee, nicht, also nicht für uns.
0: Ähm, okay. Ich weiß, dass bei der ersten anstehenden Elefantengeburt, da haben die ähm, Elefantenpfleger, ah, das war wirklich so aufregend, die waren da rund um die Uhr da. Wir hatten mhm. haben da ja auch Betten und alles, aber normalerweise nicht. Es gibt einen Nachtwächter im Zoo, der ist da und kann im Zweifel irgendwen ähm, von den Vorgesetzten alarmieren.
1: Okay, gut. Das heißt, so spannende Sachen wie Geburten, die kommen ja auch manchmal vor. Dann hast du <lacht> ja. sowas schon erlebt? <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich. Also die äh, Tiere machen das eigentlich ja alles wunderbar alleine, mhm. aber es gibt immer Situationen, wo du merkst: Ah, oh, uh, jetzt äh, geht's hier langsam los. Wir sollten vielleicht die das Muttertier vielleicht schon mal irgendwie absperren, oder? von der Gruppe ähm, separat in eine Box sperren. Und ja, ich habe äh, tatsächlich schon von Giraffengeburt, Ziegengeburt, aber ah, bei der Kuh war ich zu spät. Aber ähm, <lacht> ja, ich habe da schon äh, mehrere Geburten im Zoo erlebt. Und wenn nicht live dabei, dann am nächsten Morgen. Oder wenn das Jungtier ja. gerade irgendwie ein paar Stunden alt ist, vielleicht, wenn es in der Nacht gekommen ist. Das ja. ist immer echt schön. Ja. Ja. Das sind äh, das tolle ich. Momente, <lacht> wenn du kommst und äh, siehst, ach, guck mal, ja. Da gibt es ja jetzt noch einen von.
1: <lacht> Schön. Wenn so was Unschönes wie Krankheit oder Tod kommt ja auch vor. Ne? Mm. Ja. Das ist, mm. das ist so
0: ein bisschen das, was man irgendwie so fürchtet. Irgendwie, mm. ich weiß gar nicht, ist, ich fürchte es viel mehr bei so einem großen Tier, wie einem Kamel oder Graffe. Dabei kommt es bei den kleinen Tieren genauso vor. Es ist immer traurig und immer schade. Wenn ein Tier irgendwie die Nacht nicht überlebt hat, sei es jetzt wegen Alter oder Krankheit, ja, aber es äh, gehört nun mal auch dazu. Mhm. Ja. Ach, ich weiß ja. nicht, ich kam irgendwann morgens ähm, zu den, ähm, in den Onagastall, das sind ja die Halbesel, die früher vorne ganz am Anfang waren, äh, am Eingang. Und, und da hatte die Mutter in der Nacht ein Fohlen bekommen und das war tot. Und das war halt dann natürlich auch ein Riesendrama, die Mutter von ihrem, von ihrem Jungtier wegzusperren. Ach ja, und das ist dann so: dann, dann kommst du mit nichts an, bist gut gelaunt, startest in den Tag, guckst, ne, morgens wie immer, erstmal sind alle Tiere da, geht's allen Tieren gut. Und dann siehst du da ein totes Fohlen liegen. Das ist schon, schon schade. Und auch ähm, Tierkrankheiten. Hm. Das gibt es halt auch. Die Tiere verletzen sich manchmal, die Tiere bekommen irgendwelche. Ähm, natürlich auch Krankheiten, äh, denen geht es mal schlecht und müssen, dann müssen sie behandelt werden. Auch das ist dann quasi Teamwork mit uns und den Zootierärztinnen. Ja, das, ist, das klappt
1: immer super. Hm. Hat der Zoo dann eigenen Tierarzt eigentlich? Genau. Oder wird der von externen quasi nee, wir haben
0: unsere eigene Zootierärztin mittlerweile oder momentan sogar zwei. Mhm. Eine noch in Teilzeit und ähm, das das ist eigentlich immer super, wenn irgendwas ist. Die sind immer erreichbar. Ja. Das sind doch die, die geben auch die Medikamente raus, wenn irgendwas ist. Das ja. Müssen ja nicht immer schlimme Sachen sein. Es kann ja auch ja. mal Durchfall sein, der jetzt irgendwie ja. ein paar Tage anhält. Oder Mineralstoffe, die die Tiere dann noch benötigen übers Futter. Oder ja sowas wie, wie so pflanzliches Schmerzmittel oder so. Das geben wir auch schon mal. Und dann rufen wir an und sagen, wir brauchen das nochmal. Oder wir brauchen es wieder. Und dann sagen die meisten auch irgendwie, sie geben es mit dem
1: Futter mit. Hm. Okay. Bisher hört sich das so an, als hättest du wenig Kontakt mit den Besuchern des Zoos. Ist das richtig? Das ist nicht richtig. Okay. Das sind ja jetzt erstmal so
0: die ganzen Arbeiten. Dass ja. Während wir diese ganzen Arbeiten machen, auch noch manchmal bis zu 10.000 Besucher hier um einen rumlaufen, <lacht> das ist auch der Fall. Also im Sommer hört man manchmal die wildesten Sprüche, während man da auf den Anlagen sauber macht. Mhm. Das kann mal ganz witzig sein und ganz oft ist es wirklich furchtbar nervig. Ja. Also das sind manchmal Sprüche, die würden mir, mir und auch unseren Kindern einfach niemals einfallen. Also die würden ja auch nicht zum zum Bahnfahrer gehen und sagen, hö, 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 wir sind wieder schön auf der Schiene. <lacht> Oder was weiß ich, also keine Ahnung. Manchmal werden wir auch irgendwie als Waschbären bezeichnet. Oh, wie lustig, der Waschbär macht sein Gehege sauber. Oder guck mal da, ist ein lustiges Kamel. Ja, das, ähm, muss man nicht unbedingt machen. Ich weiß nicht, ich mache ja da meine Arbeit, die macht mir Spaß. Ich verdiene mir da mein Geld, um ne, meine Familie auch mit zu ernähren. Das muss nicht irgendwie ins Lächerliche gezogen werden, weil es ist tatsächlich ein Job wie jeder andere auch. Und ähm, ja. also ich würde ja auch nicht zu irgendwem ins Büro gehen und sagen, tipp, 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 tipp" <lacht> Oder also ja... Manchmal finde ich das so ein bisschen anstrengend, aber nein, Besucher sind auch super. Also ich finde es schön, ähm, ich bin gerne mit denen in Kontakt und ähm, beantworte gerne Fragen. Nehme auch schon mal irgendwie ein Kind mit und sag, guck mal hier, weißt du was, wenn du möchtest, zeige ich dir erstmal ein bisschen hier näher. Oder irgendwie, ne, dann, dann darf es mal näher dran kommen und mal gucken, wenn das Kamel wirklich direkt neben einem steht oder so. Ich passe da natürlich auf, aber es ist halt schon mal irgendwie was Besonderes. Wenn nichts los ist und dann ist da irgendwie ein Kind, was super interessiert ist, dann sind das quasi natürlich ähm, die dankbarsten Zoobesucher, wenn man mal mhm. irgendwie zeigt oder ich weiß, was soll ich dir mal zeigen, was das frisst oder ne, solche solche Momente sind dann für die Kinder total besonders und mir macht das auch Freude. Ja, und auch so, es gibt äh, Besucher, die sind jeden Tag da, egal bei welchem Wetter, drehen die ihre Runde und das sind äh, die Dauerbesucher, die schließt man auch einfach ins Herz. Mhm. Da hat auch jede Dauerbesuchergruppe hat so seine Favorites im Zoo und äh, natürlich gibt es auch die, die gerne vorne irgendwie bei den Kamelen irgendwie vorbeikommen und dann, dann kriegen wir sogar auch manchmal was geschenkt und das ist irgendwie
1: auch nett. Hm, schön. Hm. <lacht> cool. Es gibt ja manchmal auch so, was weiß ich, Fütterungen so wie so Showfütterungen. Ähm. Sind es auch Tierpfleger, die das machen? Wahrscheinlich, oder? Ähm,
0: genau, wir haben unsere kommentierten Fütterungen im Zoo. Mhm. Mhm. Gerade irgendwie auch im Hippodom und wenn die Paviane ähm, gefüttert werden. Wir haben auch vorne die Erdmännchen, waschbären Fischotter, die füttern wir auch zu festen Zeiten. Grundsätzlich ist das auch schon mal kommentiert, aber ich bin immer froh, wenn ich das nicht machen muss. <lacht> ich bin da wirklich immer so aufgeregt. Ich ja, da rutscht mir mein Herz in die Hose. Ich kann, okay. das kann ich nicht so gut. Obwohl ich, ja, die Fütterung mache ich natürlich gerne, aber ähm, dabei irgendwie zu sprechen, ach oh Gott, da, da bin ich zu aufgeregt für. Okay. Aber manchmal muss das halt sein, ja.
1: Ja, ja. okay. Ich habe tatsächlich ja schon mal eine andere Tierpflegerin interviewt, die hat aber ähm, in einer Tierpension die Ausbildung gemacht und nicht im Zoo. Ah, ja. Und die mhm. hat erzählt, dass man ja in der Ausbildung diese drei Schwerpunkte wählen kann, mhm. also entweder in der Tierpension oder im Zoo oder in der Klinik, so wie ich das verstehe. Ja, Labortierpfleger sind das. Ach so. Mhm. Okay. Genau.
0: Das stimmt. Also ich habe auch meine Ausbildung ja angefangen und wir hatten immer zwei Wochen, haben wir im Zoo gearbeitet und eine Woche war dann Berufsschule in Düsseldorf. Mhm. Und ähm, mhm. da waren dann halt auch die anderen Tierpfleger, Labortierpfleger und Heim- und Pensionstierpfleger. Genau, es ist ähm, echt eine Riesengruppe, die da zusammenkommt ähm, und das halt auch nur aus Teilen von NRW. Mhm. Das äh, ist ja noch nicht mal unbedingt ganz NRW. Das, wir waren sicher eine Klasse mit, ich, also nur die Zootierpfleger, ich meine mit... 35 Schülern. Mhm. Genau. Und auch da ist, das ist auch schön, wir haben immer noch Kontakt. Schön. Wir haben jetzt die 15 Jahre ausgelernt von WhatsApp-Gruppe. <lacht> ja. Cool. Mal gucken, ob wir dann nochmal so ein Klassentreffen hinbekommen. Ja. ja.
1: Was habt ihr denn da alles äh, gelernt, gemacht? Also du
0: lernst ja da nicht nur irgendwie die, die Grundlagen der, der Zootierhaltung, sondern du hast ja auch Pflanzenkunde, du hast auch trotzdem Mathe, du hast, du hast Sport und Rally. Also es ist so ein bisschen berufsschulmäßig, ähm, so wie man sich das, glaube ich, vorstellt, halt mit dem eigenen Schwerpunkt, aber noch Haltungsbedingungen und Zootierkunde. Das ähm, mhm. ist halt der größte, der größte Teil und das ist auch das Interessanteste.
1: <lacht> ja. <lacht> und wie kam es dazu, dass du dich für den Beruf entschieden hast? Ja, ich habe damals mit 14, habe ich selber ein
0: Praktikum im Kölner Zoo gemacht. Das war im Januar 2000 und da kam ich in das Grafenrevier, in den Stall und da stand im Stall ein furchtbar kleines Grafenbaby. <lacht> oh Gott, also es ist ja groß, aber es war einfach, es war zwei Tage alt und wurde in der Nacht auf ähm, den ersten ersten geboren. Das war Milena, das Millennium Baby. Und da hat schon, oh Gott, da war es eigentlich schon fast um mich geschehen. <lacht> also das war schon so ein tolles Erlebnis. Und diese drei Wochen Praktikum waren so schön. Es war bitterkalt und es war super schön. Und ich habe dann von da an schon gesagt, dass ich gerne später hinzuarbeiten möchte. Das hat sich kurz mal dann, also kurz zur Zeit habe ich mal gedacht, ach, vielleicht ähm, mache ich doch dann sonst Tiermedizin. ist vielleicht doch was cooler. Aber nee, ich habe mich doch dafür entschlossen, in den Zoo zu gehen, als Tierpflegerin und die Ausbildung zu machen und ähm, hatte auch wirklich Glück mit dem Ausbildungsplatz. Ich wurde erstmal tatsächlich früher ähm, abgelehnt und war dann wirklich am Boden zerstört. Ich dachte, oh Mann. Und dann bin ich doch noch nachgerutscht und das war richtig toll. Also seitdem mache ich das und auch mit Herzblut und freue mich immer, jeden. also ich freue mich tatsächlich jeden Tag auf die Arbeit und ähm, es gibt auch Tage, es gibt auch Wochen und Phasen, die anstrengend sind, aber es ist irgendwie kriegt man so viel zurück, ich weiß nicht. Also, es ist so, ich arbeite so gerne mit Tieren und für die Tiere und es ist mein absoluter Traumjob.
1: Ja, schön. Ja. Cool. Also,
0: ja, wirklich.
1: Ja, das, das, das merkt man dir auch an, du strahlst richtig. Das können die Leute ja nicht sehen. <lacht> Deshalb sage ich es ja. <lacht> Du hast gerade das Giraffenbaby angesprochen, jetzt bin ich neugierig. Wie groß ist denn so ein Giraffenbaby, wenn es geboren wird? Und so ein Giraffenbaby ist tatsächlich schon ungefähr 1,70 groß. Krass. Wenn es auf die Welt kommt. Mhm. Das, das ist cool. <lacht>
0: Aber es ist trotzdem... Es
1: ist ungefähr so oh. groß wie ich, das stelle ich mir <lacht> gerade vor. Spannend. Ja, also
0: es gibt mal ein paar ein bisschen größere, ein bisschen kleinere. Das ist so durchschnittlich 1,70. Ähm, ja, ,70. Mhm. ja. Und es sehr ist einfach, cool. Es ist einfach so schön. Ach Gott, ja.
1: Ja. <lacht> wenn sich jetzt von den Zuhörern jemand äh, für den Beruf interessiert, was sollte man denn so mitbringen, also von der Persönlichkeit her? Also, in erster Linie
0: sollte, glaube ich, das Herz für Tiere da ganz besonders hochschlagen. Mhm. Ähm, also, wenn du Tiere nicht magst, ist das einfach nichts für dich. Ja. Genau, aber du musst halt natürlich auch körperliche Voraussetzungen mitbringen. Also es ist ein anstrengender Job. Du musst anpacken können, du musst ähm, dem Wetter trotzen bei Wind und Kälte und bei Regen und Hitze und du ähm, musst auch ein bisschen Muckis haben, mhm. damit du auch die schweren Schubkarren äh, schieben kannst. Und ja, was ist denn noch wichtig? Du solltest natürlich auch teamfähig sein, weil du mhm. bist ja nicht alleine, sondern du hast ja auch meistens noch ein Team um dich rum. Das ist auch super wichtig. Also ich glaube, wenn das alles so, ne, das Herz für Tiere, die Lust am körperlichen Arbeiten und auch äh, die Teamfähigkeit,
1: wenn das alles gegeben ist, dann
0: äh, sind das schon mal super Voraussetzungen.
1: Mhm. Mit Teamfähigkeit meinst du in diesem Fall wahrscheinlich, sich abzusprechen, sich gegenseitig zu unterstützen und solche Dinge?
0: Ja, genau. Also es ist ja, also natürlich, manchmal arbeite ich auch vorne auf einer Seite, ne, ob ich jetzt bei den Kamelen bin oder am Bauernhof, bin ich auch teilweise schon mal alleine. Aber es gehören ja trotzdem noch andere Tierpfleger mit zu meinem Team, also auch die, die mhm. jetzt gerade vielleicht dann krank sind oder so. Wenn, mhm. ähm, wenn die wiederkommen, dann wäre es natürlich schön, wenn ich denen sage, so in den letzten Tagen ist das und das passiert. Ja klar. Und wenn ich gerade ein bisschen Luft habe, frage ich drüben, braucht ihr noch Hilfe? Kann ich euch irgendwie helfen? Äh, wenn ich Hilfe brauche, rufe ich auch manchmal woanders an und frage halt mal, könnt ihr vielleicht gleich vielleicht ein Stündchen äh, eurer Zeit mir opfern und mir helfen? Aber es ist halt auch einfach dieses ne, generell sich absprechen. Also es gibt ja auch die größeren Reviere mit äh, Meertierpflegern. Und ähm, ja, das ist, da ist einfach manchmal Absprache, ist das A und O. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich Hilfe brauche, muss ich auch bereit sein, anderen zu helfen. Klar. Und das halt im besten Fall auch wirklich von mir aus und auch gerne.
1: Ja, okay. Braucht es denn, um jetzt als Tierpfleger im Zoo anzufangen, braucht es diese Ausbildung oder gibt es auch die Möglichkeit, irgendwie als Quereinsteiger einzusteigen oder eine verkürzte Ausbildung zu machen? Weißt du das?
0: Also es braucht auf jeden Fall eine Ausbildung. Für die Ausbildung ist bei uns im Zoo ein Praktikum-Voraussetzung. Also du solltest schon drei Wochen ein Praktikum gemacht haben. Man wird ja auch benotet in den Revieren. Also wenn jetzt ein Praktikant kommt, der kommt die erste Woche zu uns, dann arbeitet der fünf Tage und dann füllen wir einen Bewertungsbogen aus. Der geht dann nach okay. vorne in die Verwaltung, damit die im Zweifel dann wissen, wenn derjenige sich meldet oder diejenige, ach so, wie war der denn eigentlich? Hatte der auch irgendwie Spaß äh, am Umgang mit Tieren oder hat er auch was gefragt oder war der, ne ist der überhaupt geeignet? Und ähm, mhm. das können wir dann ausfüllen und das kriegen die auch von den anderen Revieren und dann entscheiden die, wird überhaupt dieserjenige oder diejenige zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Und, okay. Äh, und dann... Läuft man drei Jahre im Zoo. Es gibt auch die Möglichkeit, die Ausbildung zu verkürzen, aber das haben tatsächlich, ich glaube bis jetzt, in, während ich im Zoo bin, vielleicht irgendwie zwei, zwei Azubis gemacht. Es hm. ist auch einfach schön, weil du brauchst ja eigentlich die drei Jahre wirklich, um dir wirklich alles anzuschauen. Und, ja, ähm, ja. Deswegen. und nach den drei Jahren Hast du denn eine Abschlussprüfung, also zwischen noch eine Zwischenprüfung nach äh, eineinhalb Jahren? Ja, wenn mit etwas Glück, wenn du dich nicht so doof angestellt hast und besser bist als äh, wenn du mit einer 2 abschließt oder besser kriegst du im Kölner Zoo einen befristeten Vertrag für ein Jahr und hast dann da auch nochmal die Möglichkeit, dich zu beweisen. Im besten Fall wird der Vertrag dann unbefristet und ähm, dann bist du ja. Teil des Teams.
1: Ja. <lacht> Genau. Okay. Und äh, wie sieht es mit der Bezahlung aus? Kann man davon leben? Also,
0: tatsächlich verdient man im Kölner Zoo gar nicht mal ganz so schlecht. Also, es sieht, äh, <lacht> ja, das klingt jetzt so doof, aber wir sind halt ein städtischer Zoo und wir sind nicht mhm. äh, privat wie verschiedene kleine Tierparks. Das macht schon einen Riesenunterschied. Unterschied. Also, ich könnte meine, meine Familie, wir sind aber auch viele, ich habe fünf Kinder, ich könnte mhm. unsere Familie nicht alleine ernähren, nicht mit den ganzen Nebenkosten. Aber für so einen Singletierpfleger <lacht> <oder lacht> ist das äh, tatsächlich eigentlich echt super. Okay. Also ich bin ja eine Teilzeitkraft. Ich arbeite 26 Stunden, mhm. weil ich mich noch um meine Kinder kümmere, wenn ich äh, mittags nach Hause komme. Und mein Nettogehalt liegt da bei 1500 Euro, die ich mhm. dann bekomme. Weißt du es auch brutto? Das ist
1: vergleichbarer.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, äh, brutto sind es ungefähr 2400. Okay. Aber es ist halt immer, es schwankt halt immer, weil Tage äh, oder Monate, an denen ich mehr gearbeitet habe oder wo in denen Feiertage sind, das, es gibt halt immer noch mal besondere Zuschläge. Wenn ich mehr mhm. am Wochenende gearbeitet habe, verdiene ich mehr, als wenn ich weniger Wochenenden okay. in meinem Monat hatte. Also ne, deswegen ist das immer so ein ungefähr. Ähm, mhm. Aber ja. ja. Ja, aber
1: das ist ja eine Hausnummer. Genau. Und es war jetzt Haus natürlich Anfang auch
0: hat. nur mein Teilzeitgehalt. Also
1: ja, es, äh, Das kann man ja dann auf 40 Stunden zum Beispiel genau. hochrechnen. Ja. 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 Okay. Und du hast es schon angesprochen, mit Familie vereinbar, ist das möglich? Du arbeitest in Teilzeit dann von acht bis wann ungefähr? Ich arbeite immer bis halb eins, also
0: quasi mhm. bis zur Mittagspause. Ja. Ähm, ja, also ich muss sagen, das hat echt wahnsinnig gut geklappt. Also bei mir und auch bei meinen, an, mein, meinen anderen weiblichen Kolleginnen, die zurückgekommen sind aus der Elternzeit. Da ist der Zoo echt flexibel. Ich habe angeboten, dass ich quasi meinen normalen Rhythmus habe. Normaler Rhythmus ist das, was alle arbeiten. Sechs Tage arbeiten, zwei Tage frei, sechs Tage arbeiten, zwei Tage frei. Ja. So geht das immer weiter. Das heißt, man hat trotzdem pro Kalenderwoche zwei Tage frei. Genau, hat eine 41-Stunden-Woche. Und ich habe gesagt, ich würde gerne diesen Rhythmus beibehalten. Das heißt, mhm. ich kann ja so sogar äh, in fünf Jahren sagen, wie ich Weihnachten frei hätte oder mhm. auch nicht. Und, ähm, das heißt, unter der Woche arbeite ich dann immer nur bis halb eins, damit ich rechtzeitig am Kindergarten bin. Ich habe ja fast jedes Wochenende Dienst und arbeite da einen Tag halb, einen Tag komplett von acht bis fünf. Genau, natürlich ist das, ja, auch das mit den Wochenenden ist natürlich anstrengend, ähm, gehört aber halt auch dazu, und es ist für mich ja trotzdem auch so ein bisschen manchmal meine Auszeit. Am Wochenende stehe ich morgens auf und hier ist noch alles am Schlafen. Und dann fahre ich zur Arbeit und auch da ist ja quasi so dieses für mich Arbeiten oder ne, mit meinen Kollegen Arbeiten, ja. ist halt was anderes als Mama, Mama, darf ich hier, darf ich hier, ja. darf, ich hier darf ich hier und ich möchte das. Und, ähm, ja. und deswegen ist das für mich trotzdem angenehm, auch am Wochenende zu arbeiten. Ganz oft kommt mein Mann auch mit den Kindern in den Zoo. Auch da freue ich mich dann drüber. Ja, es ist vor allem nach der Lehre, wenn man dann noch ähm, vielleicht ungebunden ist, äh, unverheiratet, unvergeben, ist das schon eine Riesenumstellung. Man hat immer schön die Lehre von Montag bis Freitag, ähm, arbeitet man da und dann, zack, bist du fertiger Tierpfleger und kriegst deinen Rhythmus zugeteilt und dann hast du alle sechs Wochen ein Wochenende frei. <lacht> <Das ist so. lacht> Kommst du auch zur Party? Ah, oh, nee, ich muss arbeiten. <lacht> Oder ja, ich komme und dann äh, ist man am nächsten Tag natürlich dementsprechend gerädert. <lacht> Aber ähm, es sind alles Sachen, an die man sich gewöhnt und vielleicht mhm. haben wir Glück und es wird dieses, dieser Freirhythmus wird vielleicht irgendwann mal doch ein bisschen familienfreundlicher gestaltet. Ich hätte jetzt aber auch sagen können, ich möchte nur montags bis freitags arbeiten ja. und ähm, ich möchte nur drei volle Tage arbeiten und zwar Montag, Donnerstag und Samstag oder mhm. also da, da ist der Zoo wirklich super entgegenkommend und das habe ich mir aber so ausgesucht, weil ich das mit dem unter der Woche frei haben auch ganz gut finde. Ja. dann habe ich die eine Woche Montag-Dienstag die andere Dienstag-Mittwoch, danach Mittwoch-Donnerstag, dann äh, schaffe ich hier auch viel und ähm, kann mir auch meine Termine mal irgendwie so legen, dass ich da irgendwie zum Arzt gehe oder zum Friseur oder irgendwas, was sonst am Wochenende halt irgendwie dann auch Interview hier machst. ist ne?
1: <lacht> oder ich ein, ein Interview mache <lacht> aber das mache ich total gerne <lacht> Hat deine Familie dann irgendwie auch Freikarten oder
0: sowas? Freikarten nicht, aber wenn die in den Zoo kommen, dann können sie natürlich hinten am Futterhof parken oder ich, die kommen vorne rein also meistens äh, kennen die auch schon meine Familie und das ist halt es muss ja auch ein Vorteil sein, ne? wenn wir jetzt auch ja. noch immer, weiß ich nicht, 200 Euro Eintritt zahlen müssten <lacht> dann würden sie natürlich nicht so oft kommen, aber nein das ja. ist halt so die Connection, das ist dann ganz praktisch, die können einfach ja. kommen, wenn sie Lust haben und manchmal auch nur fürs Mittagessen und einmal auf dem Spielplatz.
1: Schön. Mhm.
0: Ja, noch sind auch alle Kinder in dem Alter, wo die sagen: Oh cool, meine Mama arbeitet im Zoo und ich möchte später auch <lacht> Tierärin werden. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann bestimmt die Teenies das dann irgendwie uncool finden. Wahrscheinlich. Das deine Mutter so? Oh, egal. <lacht> kann ich mir voll gut vorstellen. Ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn das, dass das vielleicht irgendwann mal so kippen könnte. Ich hoffe, das passiert nie. <lacht>
1: Ja, bei fünf Kindern kann man hoffen, dass es äh, vielleicht nicht bei allen passiert. Ach ja, und selbst
0: wenn, dann ist das so. Aber im, im Herzen finden sie es trotzdem alle super.
1: Ja, schön. Mhm. Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Ach
0: ähm, oh Gott, äh, so spontan fällt mir da gar nichts ein. Also vielleicht dass Zoo ja eigentlich gar nicht nur Tiere und Tierpfleger sind, sondern also Zoo ist ja noch viel mehr. Also wenn du sagst, ich möchte gerne im Zoo arbeiten, heißt das nicht unbedingt, dass man dann ähm, nur Tierpflegerin sein kann, sondern du kannst ja auch, wir haben eine große Gärtnerei, wir haben eine Werkstatt mit Schlossern und äh, Schreiner und so weiter. Wir haben den Futterhof, der wirklich für die ganze Koordination mit den äh, Futtermitteln und ähm, heu stroh durch den Zoo fahren in die Reviere und so weiter. Ähm, wir haben die Verwaltung vorne, da sind die Zoobegleiter und die Zoopädagogen. Wir haben die Marketingabteilung. Also es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, im Zoo zu arbeiten, als nur Tierpfleger zu sein. Und ja, ja das ist halt das, was es auch irgendwie so, ja, so spannend macht. ne
1: Ja. Genau, also... Hört sich gut an. Vielleicht kannst du ja noch den einen oder anderen Interviewgast vermitteln.
0: <lacht> Ein Interview mit einem Zoobegleiter. Ja, das könnte mein Mann machen. <lacht> Ach Gott, nein. Alles gut. Wir haben uns damals sogar im Zoo kennengelernt. Und er ist ja Ach nicht so. hauptberuflich Zoobegleiter, aber er macht es immer noch. So wie er das schafft, macht er das gerne und ja.
1: Ich danke dir erstmal vielmals für dieses spannende Interview, für deine schönen Geschichten.
0: Ja, gerne. Ach, ich bin so aufgeregt gewesen. Wahrscheinlich im Nachhinein denke ich mir, ich hätte noch viel mehr sagen können. warum hast du das nicht angesprochen? Und ähm, ja, ach, da bin ich einfach immer ein bisschen aufgeregt. Alles gut. ich Aber glaub, es hat mir trotzdem ein...
1: Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ich glaube, einen Einblick in den Beruf haben wir auf jeden Fall gekriegt. Das ist schön. Das ist ja das Wichtigste. Ja. Genau. Vielen Dank. Super gerne.